0: Terrain social. Nathalie Frigule. Hugues Chevarin.
1: Nathalie Frigule est maître de conférences en sociologie à l'Université Picardie-Jules Verne. Elle est membre du Centre universitaire de recherche sur l'action publique et le politique, épistémologie et sciences sociales. Elle a co-dirigé et co-signé, en collaboration avec Pascal Deporteur, Thomas Venet et Sébastien Vignon, les Mondes Ouvriers, figure de démobilisation, aux presses universitaires du Septentrion. La bataille contre la réforme des retraites bat son plein depuis le début de l'année. Même si le projet de loi a été définitivement adopté, la contestation se poursuit. Le Front uni des organisations syndicales ne s'est pas encore fissuré à l'occasion de cette mobilisation sans précédent, depuis plus de dix ans. Terrain social revient sur d'autres luttes de travailleurs dans le monde ouvrier dont on avait un peu vite conclu à la disparition, en particulier celle de la manufacture en Picardie. Une bataille perdue par les ouvriers, peu syndiquée et peu préparés à ce choc néolibéral par un énième et fatal plan social. Comment, dès lors, les ouvriers ont-ils mis en valeur d'autres relais pour continuer la lutte et faire valoir leurs droits ces luttes sont-elles seulement terminées Terrain social. Terrain social vous invite aujourd'hui au cœur des luttes ouvrières et en analyse les recompositions ainsi que les mécanismes de la transmission de ces mémoires de combat. Bonjour Nathalie Frigule. Bonjour. Les dix premières années du XXIe siècle ont connu des conflits dans les grands bassins industriels, le nord, la Picardie en particulier. On pense à Continental et Goudieur, ArcelorMittal, à Florange, mais aussi à la manufacture, objet de l'article que vous co-signez avec Pascal Porteur. crise, mobilisation salariale et judiciarisation des conflits de travail. Ces conflits sont-ils le point final d'une période plus longue de désindustrialisation et de disparition de la classe ouvrière
0: Pour répondre à cette question, c'est vrai que... Et je reprends peut-être la dernière question que vous évoquez, celle de la disparition du monde ouvrier. Est-ce que ça signifie la disparition du monde ouvrier Alors, je veux faire quand même un lien avec les manifestations actuelles hein, sur la question des réformes des, des retraites, bien sûr, mais euh, l'actualité semble quand même faire mentir euh, cette idée que le monde euh, ouvrier a disparu. Il y a eu euh, des grèves, euh, des manifestations qui ont réuni euh, des syndicats, euh, une euh, unité de syndicats et puis euh, bien sûr euh, des foules d'individus qui n'étaient pas forcément syndiqués. Et puis il y a eu des grèves, hein, qui, notamment dans le secteur de l'énergie, dans les transports, là où il y a encore je pense aussi des bastions syndicaux euh, assez importants et hein, des effectifs euh, militants syndicaux euh, importants euh, qui montrent que... Euh, les luttes sociales, les mobilisations sociales, notamment les mobilisations ouvrières, n'ont pas disparu. Peut-être qu'elles se transforment, euh, elles prennent d'autres visages qui sont liés aussi aux métamorphoses du monde ouvrier, mais ce monde ouvrier n'a pas disparu.
1: Quand Nicolas Asfeld, dans la oui. préface de l'ouvrage parle d'un temps de délitement et d'effacement du groupe ouvrier au profit de la référence populaire. Est-ce que ce délitement, cette dissolution, on va dire, n'a pas, pas été si, si profonde que ça, étant donné que vous faites remarquer qu'il y a euh, un retour, on va dire, euh, de, de la notion d'ouvrier euh,
0: Je pense que la question qui se pose aux mobilisations ouvrières, plus particulièrement ouvrières et non pas seulement salariales, c'est les éclairages qui peuvent être portés sur, euh, sur eux. Euh, les mobilisations euh, sont, euh, euh, ne disparaissent pas, ne s'arrêtent pas d'un coup, elles continuent. Alors il y a des éclairages, il y a des, des coups de projecteurs qui peuvent être portés euh, euh, sur ces mobilisations ouvrières, par exemple les Contis, euh, les goudieurs hein, pour... Euh, euh, ce qui concerne la Picardie, hein, où il y a eu des battages médiatiques et euh, qui ont pu faire la une. En tout cas, ça a été médiatisé à certains moments. Mais la lutte des goudieurs, la lutte des contis, comme par exemple la lutte des anciens salariés de la manufacture qui se sont regroupés après la fermeture de l'usine euh, en association dans la vallée de la Nièvre et puis que nous étudions dans un des articles de cet ouvrage collectif avec Pascal de Porter euh, montre que la mobilisation a duré sur le long cours de très longues années euh, et que donc ces mobilisations ouvrières existent. Alors euh, donc ça c'est la façon aussi dont euh, les éclairages médiatiques pour beaucoup la façon dont les porte-paroles aussi euh, militants et syndicaux peuvent s'exprimer. Euh, à travers les médias. Et, et pour répondre à votre question, qui est celle euh, de savoir si finalement euh, glisse pas hein, d'une analyse du monde ouvrier, classe sociale en quelque sorte, ou vers les, les mondes populaires, vers les milieux euh, populaires, ça fait partie aussi de des éléments que nous posons dans l'introduction à notre ouvrage. Et de cette manière-là, on s'inscrit aussi dans le sillage d'autres études qui s'intéressent à cette question. Les sociologues, par exemple, aujourd'hui, et pas que, hein, d'autres chercheurs, euh, s'interrogent sur la, la pertinence de regrouper ensemble les catégories, les catégories ouvriers et employés, au sein d'un même intitulé qui serait donc les classes populaires. Et ça, c'est lié donc aux métamorphoses des métiers ouvriers, enfin, oui, aux métamorphoses de la condition ouvrière, avec un basculement d'une partie de la main-d'œuvre ouvrière dans le contexte de désindustrialisation, de restructuration des sites industriels, donc un basculement de cette main-d'œuvre en partie hein, vers la main-d'œuvre employée qui, n'est ni plus ni moins finalement qu'une main-d'œuvre euh, ouvrière dans les secteurs des services, dans, les secteurs, euh, euh, dans le secteur tertiaire qui s'est considérablement développé ces 20 dernières 30 dernières années. Il faut remonter sur un temps plus long, qui est celui, je dirais, des 50 dernières années, et qui explique aussi qu'on est des zones sinistrées, des zones désindustrialisées, des zones où se sont produites à la chaîne et de façon répétée des restructurations jusqu'à des fermetures et des liquidations d'entreprises dans les secteurs industriels. Et euh, le nord de la France, la Picardie, euh, sont des secteurs très industriels. La région Picarde était jusqu'à il y a peu ou encore là euh, parmi les premières régions ouvrières de France. Et il y a toujours, enfin, je veux dire, des, surtout des PME, des petites et moyennes entreprises en Picardie euh, qui euh, embauchent et recrutent donc une main-d'oeuvre ouvrière. Donc cette idée de dire, ben voilà, c'est est fini, cette image de l'ouvrier, euh, de l'OS, on est effectivement, c'est encore une figure qui existe mais qui est dépassée, vous voyez, et je comprends aussi euh, même euh, qui qui peut être tenue par des, par des chercheurs, et je comprends cette position dans la mesure où c'est pour amener la réflexion vers les transferts de cette main-d'œuvre ouvrière vers d'autres secteurs, texte, euh, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, le secteur tertiaire, mais en Picardie, dans les vallées de la Brel, de la Nièvre par exemple, là où il y avait beaucoup de textiles, mais surtout dans la vallée de la Brel qui est un secteur de fabrication de, de serrurerie, de robinetterie, de verrerie, on a encore une main-d'œuvre ouvrière, beaucoup de main-d'œuvre ouvrière. Effectivement, sur les 50 dernières années, on a assisté, ce qui qu peut aussi questionner et se demander si la main d'œuvre ouvrière, si les, les ouvriers existent encore, en quelque sorte, est-ce qu'elle a disparu C'est qu'on constate effectivement un effondrement du, du monde agricole, du secteur industriel. Le volume d'emploi dans le secteur de l'industrie, par exemple, il a été... Euh, divisé par euh, deux, plus de deux euh, en moins de 50 ans. Voilà des, des, des éléments de, de réponse, notamment dans les secteurs industriels traditionnels. Alors on connaît bien sûr la baisse des volumes d'emploi dans les mines de charbon, mais il y a eu dans les usines de coquerie par exemple, mais euh, dans la métallurgie, et aussi beaucoup dans le secteur textile, dans le cuir, dans l'habillement qui étaient des secteurs industriels traditionnels en Picardie, et notamment dans le secteur que nous avons étudié avec Pascal Deporter, qui a donné lieu à cet article dans le, dans le, le textile qui a été tenu pendant très longtemps par la fameuse famille des Frères Saints.
1: Alors, il faut que nous intéressions plus particulièrement donc, à cette mobilisation des ex-salariés de la manufacture, qui est intervenue dans une situation assez particulière. Euh, L'entreprise qui l'a Possédé s'en est dessaisi au profit d'un groupe de cadres en 2007 et deux années plus tard en 2009, la fermeture de l'usine euh, conclut l'aventure. Et à la lecture de l'article, on voit bien que les ouvriers, les salariés de cette entreprise n'étaient pas préparés à ce qui leur arrivait. Pour quelle raison
0: J'ai en tête, si vous voulez, et en comparaison, ce qui a pu se passer par exemple avec les conquis, avec l'entreprise. Continental et par exemple avec euh, Goudier euh, à Amiens Continental donc du pneumatique dans les deux cas Continental c'était à Clairvoie dans l'Oise euh, Goudier c'était sur la zone industrielle d'Amiens et dans les deux cas on est sur euh, du pneumatique avec euh, euh, plus d'un millier de salariés dans le cas de la manufacture dans la vallée de la Nièvre, on est sur des effectifs moindres et si vous voulez, en 2004, en fait, les plans sociaux de la manufacture, c'est 2006, 2007, jusqu'à 2009, où cette fois-ci, c'est une fermeture définitive et qui arrive au licenciement des 340 derniers salariés. Mais la mobilisation, enfin la syndicalisation, par exemple, à la manufacture, est beaucoup moindre. Et est, ça, c'est lié aussi au secteur, euh, c'est lié aussi au type de division du travail, au type de population de la main d'œuvre qui travaille. Mais euh, on a une syndicalisation qui, qui est moins forte. Par exemple, quand euh, Manuel, cet ouvrier CFDT, arrive et recruté en 1999, donc avant les plans sociaux. Il y a l'existence d'un syndicat CFDT, euh, CGT, mais il n'y a pas de représentation syndicale au niveau du, du CE, par exemple. Donc euh, la mobilisation en termes syndicales, la culture militante syndicale est beaucoup moins forte euh, que ce qu'elle a pu être euh, en raison des effectifs, en, en raison de l'histoire aussi euh, du textile et de ses industries dans la Nièvre, beaucoup moins forte, beaucoup moins présente et en tant que force politique par exemple qu'à Conti ou bien euh, à Goudier.
1: Je vais reprendre sur la question de l'importance de certaines luttes par rapport à d'autres et le fait que celle de la manufacture est un peu passée sous les radars médiatiques. Ça a invisibilisé quelque part aussi ce conflit. Du coup, quelles solutions ce groupe de salariés avec à leur tête, on va dire, manuel, vont-ils mettre en place pour euh, faire valoir leurs droits
0: le fait que ce soit invisibilisé, ce enfin, c'est pas tout à fait juste parce que ça a été quand même... Lors des licenciements, lors des plans sociaux de la fermeture d'entreprise, il y a eu une presse locale hein, qui s'est intéressée à ces questions-là. Par contre, il n'y a pas eu d'aura médiatique nationale comme ça a pu l'être pour Goudier ou pour Conti. C'est que le type d'action aussi engagée hein, a, a été complètement différent. Sur Conti, Goudier, on était sur euh, des comités de lutte qui se sont constitués avec à leur tête la CGT et aussi euh, des appartenances, des alliances avec euh, des partis hein, comme Lutte Ouvrière par exemple. À la manufacture, le collectif et la lutte, elle a commencé à la fin, enfin par quelques grèves, mais elle s'est surtout euh, structurée et poursuivie dans le cadre de la, la création d'une association qui a regroupé les anciens salariés de la manufacture. Donc j'ai dit que les moyens d'action étaient différents. D'un côté, on a eu des moyens d'action durs, parce que Conti, Goodyear, il y avait aussi cette idée de politiser, je pense, hein, aussi, de montrer le rapport de force aussi pour la cause, hein, pour défendre en fait, euh, s'opposer fermement à, à la liquidation de l'entreprise et faire valoir les droits des salariés. Dans le cadre de la manufacture, l'association s'est engagée. Alors les, les moyens d'action étaient différents parce qu'il y a eu des, des actions qui ont été très médiatisées. Il y a eu par exemple du mobilier qui a été vandalisé, la direction qui a été retouchée un moment dans les locaux d'entreprise, euh, dans le cadre de l'association, et peut-être parce que justement la lutte dans l'usine était euh, terminée, elle s'est construite autrement, et euh, tel que l'a voulu Manuel, enfin tel que ça s'est construit euh, sous l'impulsion de, de Manuel, de ce syndicaliste CFDT, c'est lié aussi à sa trajectoire, euh, en fait, ils voulaient, eux, utiliser tous les moyens légaux.
1: Voilà. Vous dites que, euh, au sein en fait de l'association, une des volontés, c'est aussi de construire une vérité collective sur la fermeture de cette usine. Quel est l'usage de cette association Qu'est-ce qu'elle veut réaliser en dehors, euh, on va dire, de défendre euh, stricto sensu les droits des salariés qui ont été qui ont été bafoués
0: Enfin, euh, cette association elle a eu plusieurs rôles. Elle a eu euh... Des finalités qui ont pu être identiques à d'autres associations, d'autres associations, par exemple comme à Métal Europe, il y a une association qui s'est créée aussi, bon, où il s'agit d'accompagner vers des démarches de reclassement, de reconversion, etc. dans le cadre des PSE. Bon, mais pour l'association de la manufacture, c'était surtout d'accompagner les anciens salariés dans des procédures judiciaires. Ça avait été guidé aussi par un cabinet d'avocats, mais c'est donc d'engager, d'aller jusqu'au bout de la procédure judiciaire. Euh, plus de mal d'abord pour euh, contester le défaut de paiement des indemnités de licenciement, ce qui n'est pas rien quand on est licencié et puis qu'on n'a pas d'emploi derrière et puis qu'il faut faire. Euh, euh, il faut nourrir sa famille. Donc il y avait quand même ce, ce, cet élément-là qui, qui intervenait, c'est-à-dire celui de pouvoir euh, obtenir les indemnités de licenciement, ce qui a été obtenu, parce qu'il y a eu justement la force de cette association qui a poursuivi le, le combat. Et euh, il y avait un troisième rôle que je vois pour cette association. En fait, euh, il y avait cette idée alors quand on parle justement d'entretenir le cadre mémoriel en fait de, de cette lutte, il y avait quand même un sentiment de, de ressentiment très fort, d'injustice très fort, d'avoir été euh, en fait euh, licencié alors que justement on ne s'y attendait pas, alors qu'on avait consenti à des efforts de travail importants aussi, y compris en revenant sur un certain nombre sociaux pour que l'usine reste ouverte. Ce sentiment de, de ressentiment et puis l'idée qu'il fallait réparer une injustice en quelque sorte, ça fait exister la mobilisation.
1: Mais n'y a-t-il pas, Nathalie Frigule, une dimension morale à la lutte
0: on reprend en fait la notion d'économie morale d'Epitomson, Thompson, hein, cet historien britannique qui a travaillé sur les révoltes ouvrières, et il a une vision anthropologique en fait de ces révoltes. C'est ça, il n'y a pas que les conditions matérielles. Les conditions matérielles à elles seules, donc par exemple l'obtention d'indemnités euh, de licenciement, ne peuvent pas seules expliquer les raisons pour lesquelles les individus se, se révoltent contre ceux qui les dominent en fait. Il y a aussi des ressorts subjectifs. Et euh, En fait, la mobilisation collective elle va reposer sur un double registre, un registre matériel, celui que je viens d'énoncer, hein, être indemnisé, et puis un registre symbolique, celui de la réparation. Il y a une dette, il y a une dette symbolique, il y a une compensation financière, bien sûr, hein, mais euh, il y a aussi euh, l'idée qu'il faut une réparation morale qui impose la reconnaissance sociale, publique de la légitimité de, de la lutte, parce qu'il y a eu un mépris de l'employeur et même un mépris des élus locaux, par exemple, qui n'ont pas défendu leur territoire alors qu'ils se désindustrialisaient. Donc les, les arguments, si vous voulez, ne s'appuient pas uniquement sur le fait des injustices constatées euh, du fait « ah, oh, j'ai perdu mon emploi », etc. Il y a des arguments qui s'appuient sur l'illégalité des procédures des mesures de restructuration au regard du droit du, du travail. Et ça, quand même, c'est une position, un argument fort, hein, qui, qui cristallise le, le collectif, les solidarités, et puis il est question aussi de restituer la, la dignité, euh, de restituer la dignité à, à un groupe social dont la réputation a été entachée par des mises en accusation lors de la fermeture de, de l'usine, notamment euh, par des injures, des, im des images salissantes qui ont été faites à l'encontre des grévistes. Vous voyez, euh, bon, l'idée des casseurs pour les contis, euh, euh, des goudieurs, mais aussi l'idée que euh, voilà, on peut, on mobilise, on, 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 on veut par exemple retenir le, le, ce qu'ils appellent le trésor, ce que les ouvriers appellent, en grève appellent le, le trésor de, de guerre, c'est-à-dire les stocks euh, de production, les outils de production. Vous voyez, Donc il y avait cette idée de restituer la dignité à ce groupe social qui avait été en quelque sorte sali dans les représentations et les discours qui avaient été portés sur la grève, si vous voulez. Donc c'est des moments de tension, de concentration extrême, d'énergie qui sont dépensées par tout un corps social et qui ressemblent. Dans ces moments-là, notamment lors des grèves, notamment lors des mobilisations très fortes qu'il y a pu y avoir, hein, dans l'usine, occupation d'usine, etc., on a là des énergies qui se cristallisent, qui sont mobilisées par les salariés et qui, qui ressemblent quand même à des antagonismes de classe, à des luttes de classe. Il y a une conscience ouvrière dans ces moments-là, en, en tant que classe, elle est bien présente. Mais est-ce que vous
1: ne pensez pas que toute la grammaire du mépris qui est déroulée depuis une dizaine d'années, avec aussi les attaques contre le droit du travail, les lois de travail, euh, par exemple, depuis 2016, euh, les différentes réformes d'Emmanuel Macron sur cette question du travail, ne libéreront pas les énergies euh, contenues des ouvriers.
0: Bon, L'histoire se fait dans l'action, hein, pour moi, donc... Euh... <rire> Euh, c'est effectivement par la mobilisation, mais je, je, je pense que cette mobilisation, c'est un élément sur lequel je voulais insister, elle se construit euh, euh, patiemment aussi, à la fois par l'apprentissage et les leçons que donnent les, les, les luttes précédentes, et aussi dans la construction de savoirs et de transmission des savoirs de lutte. La question qui se pose, c'est comment euh, dans des activités qui sont maintenant très fragmentées, avec... Euh, aussi des, des emplois euh, euh, très fragmentés, euh, précarisés, où, où les salariés ne, ne, ne font que passer d'une entreprise à l'autre. Comment cet apprentissage du militantisme est possible Vous voyez ce que je veux dire
1: La lutte n'est pas terminée. Ce n'est pas parce qu'il y a eu euh, Continental, Goodyear, euh, la manufacture, mais qu'il y a une étape supplémentaire, et vous le dites bien. Comment apprend-on la lutte Comment on. on... Quelle mémoire on en a et comment elle, elle ressurgit.
0: La leçon, les leçons euh, que l'on tire de ces mobilisations, c'est bien ça. C'est que les luttes ne s'achèvent pas. C'est pas parce qu'il y a une liquidation euh, d'entreprise, si vous voulez. Bien entendu, il y a des deuils, euh, il y a beaucoup de souffrances aussi euh, dans tout ça. Mais il y a aussi le souvenir et l'actualité, la présence de la lutte. C'est des choses qui peut-être ne sont pas assez. Euh, analyser également. Mais les Goodyear et puis la manufacture, par exemple, euh, ils correspondaient ensemble. Ils transféraient leurs connaissances, leurs savoirs, euh, leurs points de vue différents également. Je parlais des savoirs et de la construction des savoirs, des expériences. Je trouve que ça, c'est fondamental, c'est très important. Dans le cadre de ces mobilisations, les ouvriers ils apprennent vraiment beaucoup. Il y a aussi des savoirs relationnels. Tout le chapitre qui concerne les questions santé-travail dans notre ouvrage, qui, de ce point de vue-là, est très intéressant. Ce qu'on entend par mobilisation, c est, c est, franchement, ce sont toujours des mobilisations, ce sont des luttes très longues, très très longues. Quoi. Donc ça veut dire pour les ouvriers, pour ceux qui se constituent en collectif, en association par la suite, c'est plusieurs années. Euh, la manufacture, ça, ça s'étale, enfin la lutte s'étale sur euh, 7 ou 8 ans. Il faut beaucoup de persévérance et ça veut dire aussi beaucoup de, peut-être aussi de quand même de croyance dans les institutions juridiques, mais aussi l'idée que cette cause, elle est soutenue collectivement par des salariés, des ouvriers qui ont vécu la même chose. Une expérience de travail qui consolide vraiment le, la force de la mobilisation dans sa durée.
1: Merci Nathalie Frigule. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en sociologie à l'université Picardie-Jules Verne. Vous êtes membre du Centre universitaire de recherche sur l'action publique et le politique, épistémologie et sciences sociales. Vous avez co-dirigé et co-signé un ouvrage collectif paru aux presses universitaires du Septentrion, Les mondes ouvriers, figure de démobilisation, et vous y contribuez avec Pascal de Deporteur avec l'article « Crise » mobilisation salariale et judiciarisation des conflits de travail
0: terrain social tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute